El estudio de hoy corresponde a el miércoles 14 de octubre del año 2020. Continuamos con nuestra serie Enseñanzas, varios tópicos. Y el estudio de hoy es titulado Adoración en la incertidumbre. Y lo vamos a tomar de diferentes escrituras que ya nuestro pastor Skip Ziegler no las va a ir mencionando. Así pues, uh, este estudio de hoy es un pensamiento del miércoles en donde veremos que nuestro mundo ha sido empujado a una incertidumbre y seguimos oyendo malas noticias todos los días, pero hay verdades que nos pueden aclarar en ese tumulto, en esa confusión. En este mensaje de hoy, nuestro pastor Skip Dig comparte con nosotros cómo la auténtica adoración nos introduce a la paz de Dios y así podemos confrontar la vida con su confianza. Así pues, nuestro pastor Skip A. Zig se dirige a la congregación de aquí, de la iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo, Buenas tardes, y las cosas nunca volverán a ser igual. Nunca volverán a ser igual. Esas fueron las palabras con que le contestó a un reportero de noticias una persona que asistía a la iglesia. Así que es lo que experimentamos en el centro de este COVID-19. Las cosas nunca volverán a ser igual. Y la persona que estaba siendo entrevistada continuó su comentario diciendo... Amo mucho a mis hermanos y hermanas cristianas porque he estado con ellos por muy, eh, durante muchas actividades en nuestra iglesia en el tiempo pasado. Continúo explicando, pero vemos que muy apenas comunicamos a través de los textos de la Internet. Las cosas han cambiado, nada podemos negar. Si tú no te das cuenta, habrás estado en coma por los últimos seis meses. Necesitas despertar y aceptar que las cosas han cambiado y que quizás las cosas nunca volverán a ser igual como lo fue antes. Cuando comenzó toda esta pandemia de coronavirus, la mayoría de las iglesias estuvimos transmitiendo a través de la Internet, nos alimentamos a través de la Internet exclusivamente. Casi todos estábamos en la Internet para servirnos los unos a los otros, alimentarnos los unos con los otros, todos los que teníamos computadora. Por eso, qué bueno que todos ustedes tenían computadora a ese tiempo. Así que por meses, el pueblo de Dios, tuvimos que observar los servicios en la Internet. Porque la mayoría de las iglesias quedaron cerradas. Las iglesias quedaron cerradas en y bajo candado. Entonces... El texto familiar que todos quizás conocemos de corazón, Hechos 2.42, dice que los hermanos se dedicaban a la doctrina de los apóstoles, 
las enseñanzas de los apóstoles, el partimiento del pan. Veamos cómo dice Hechos 2.19, en el partimiento del pan, 2.42 de los hechos, que nos da bien claro, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y si nosotros pudiésemos dar ese testimonio, diríamos que nosotros nos dedicamos a la distanciamiento, al distanciamiento social, cubrir nuestras bocas con máscaras y al el servicio en la internet y orando a solas, cada uno en su casa independientemente de los demás hermanos. Así que ya que se nos ordenó cerrar las iglesias por varios meses, eh, esto ha hecho efecto en nuestra comunidad, en nuestras actividades. Encontré un artículo muy interesante en, un, en una publicación de que hablaba, dice, una tercera parte o más de las personas que tienen iglesia ni siquiera se han preocupado en continuar observando los servicios de la iglesia. Gente que antes atendía la iglesia con regularidad, ahora ya ni se molesta en abrir la internet para eh, escuchar los servicios. Así que la mayoría de las gentes se quedan con, han quedado desconectadas de la iglesia permanentemente. Sin duda, estamos en un tiempo histórico. No hay duda de que estamos pasando en una situación adversa que no habíamos experimentado quizás en 100 años. Con todo y esto, yo creo que el medio noticiero han asustado mucho a la gente, han asustado a la gente, porque continúan mostrando los números de la gente infectada y muertos por un solo virus, por una solamente situación. Constantemente se nos está presentando la información de lo malo que está sucediendo para que la gente humana se atemorice. Por ejemplo, ¿qué tal si fuéramos a postrar todos los días en el canal de televisión que tú acostumbras a ver, ya sea el canal del weather, o la cantidad de muertos que viven porque fuman cigarros? Bueno, pensemos. Hasta este punto estamos diciendo que en América 220 personas han, 220 mil personas han muerto por el COVID-19. Son muchas gentes y las personas interesadas en esto se continúan reportando. Si nosotros fuéramos a reportar la gente que muere anualmente porque fuma cigarros, el número llegaría como a 600 mil personas. Yo recuerdo, quizás usted recuerda que hace algunos algún tiempo hacia atrás, aquí en la autopista número 25 había un rótulo que, que estaban diciendo que la gente moría por fumar cigarrillos. Ese rótulo ya no está ahí. ¿Qué tal si ese rótulo continuara y reportando la cantidad de muertes que mueren anualmente por, por enfermedades del corazón? Llegaría que el número alcanza cada año a 655 mil personas por muerte de problemas del corazón. Ahora, ¿qué tal si apuntaran las personas que mueren por accidentes automovilis, automovilísticos por año? 
te sentirías, sentirías miedo de volver a subirte a un automóvil. Cada vez que ves esos noticieros te recuerdan cuánta gente muere por accidentes automovilísticos. De esta forma, los noticieros han logrado controlar a la gente con estas noticias. Hoy nos reunimos para tener una tarde de adoración, inspirados, para poder ver cómo esta... Estos noticieros nos están informando legítimamente de un virus que está... Ahora nos preguntaremos, ¿qué es lo que debemos de hacer para continuar? En primer lugar, tenemos que pensar que las malas noticias nunca cambian las buenas noticias. Alégrate que las malas noticias nunca cambiarán las buenas noticias. Nunca, nunca. El año... 2020 ha sido un año cargado de noticias malas, pandemia, mucha incertidumbre económica, anarquía social, escasez de papel sanitario, entre otras cosas. Ha sido un año 2020, un año cargado de malas noticias. ¿Qué tal si esas malas noticias que han asaltado nuestra sensación de control en nuestras vidas. Nos gusta estar en control de todas las cosas. Nos gusta planear cosas. Así que hacemos planes para el futuro. Eh, hay un proverbio que dice, nosotros hacemos uh, planes y Dios se ríe de nosotros. Planamos, planeamos nuestra educación, nuestras carreras, nuestras vocaciones, nuestro retiro de nuestros trabajos. Pero las gentes han salido como tú las has planeado. No siempre. Este año ha sido un año de malas noticias. Santiago lo escribe en capítulo 4, verso 13. Dice, vamos ahora los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabes ni lo que será mañana porque es vuestra vida ciertamente en neblina que aparece por un poco de tiempo y luego desvanece, en lugar de lo cual deberíamos de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos todas estas cosas, esto es Santiago 4 13 a 15 esto quiere decir que tú no puedes planear, la vida está llena de incertidumbres, nuestra vida está llena de malas noticias, pero tú y yo hemos seguido las buenas noticias, las buenas noticias del perdón, las buenas noticias de que hay un reino venidero lo que Dios nos tiene para después de esta vida. Estas buenas noticias que están escritas en las familias, donde sabemos que no habrá virus, no habrá incertidumbres, no habrá todo más que buenas noticias, ni habrá escasez de papel sanitario. Así que las malas noticias no nos van a cambiar las buenas noticias. Pablo dice en 8.36, ¿Qué nos separa del el amor de Cristo, tribulación, o angustia, o persecución, o hambres, o desnudez, o peligros, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas al matadero. Ante, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la promesa de Dios para ti y para mí. 
hoy y siempre. Entonces, ¿qué vamos a, a pensar? Las malas noticias no cambian las buenas noticias. Segunda verdad es, la Casa Blanca no está, no tiene, no está cerca la importancia a la Casa de Dios. Estamos experimentando la temporada de elección de dirigentes. Así que reconocemos que la Casa Blanca no está cerca de importancia a la Casa de Dios. Reconoce el profeta Isaías cuando murió el rey Usías en Isaías 6, verso 1. Durante ese tiempo tuvo una visión de que Dios estaba sentado en su trono. Dios está en control, en control de todas las cosas. Dios continúa en control de todas las cosas. Después de la elección, Dios va a continuar en el trono. Jesucristo va a continuar siendo la cabeza de la iglesia. Tengo sentimientos muy fuertes acerca de los diferentes eh, dirigentes que están corriendo para posiciones de nuestra nación. Pero yo tengo la responsabilidad y privilegio de poder votar por unos de ellos y otros no. Pero a esa misma vez, con todo que tengo estos sentimientos, no importa quién quede en la Casa Blanca, yo sé quién está en la oficina real del universo, nuestro Rey Celestial. Dios es y siempre será y estará en control. Y lo que suceda en la iglesia, en la casa de Dios, en mi punto de vista es mucho más importante de lo que pase en la Casa Blanca. Así que, juzgando la reacción de algunas personas, pensarías que la única esperanza que ellos tienen la ponen en la Casa Blanca y de ahí depende el futuro. No. Lo que suceda en la iglesia, en la que es la Casa de Dios, en particularmente tú, tú eres el templo del Espíritu Santo y nosotros... Todos como creyentes somos más importantes. Pablo escribe a Timoteo diciendo, la iglesia es el pilar de toda verdad. Entendamos, Timoteo 3.15 dice para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios, viviente, columna y baluarte de la verdad. Así que nosotros haremos lo que hacían los hermanos en Hechos 2.42. Que continuaremos reuniéndonos en el compartimiento del pan y de las oraciones. A este punto quisiera recordar a De Clasio en Roma, como por el siglo IV después de Cristo. Este De Oclasio en Roma, que era hombre de autoridad, fue perseguidor de la iglesia y prohibió que la iglesia se reuniera. Así que la iglesia lo desafió, la iglesia continuó reuniéndose en ciertos lugares y cuando estos hermanos eran sorprendidos, los encarcelaban, los torturaban y hasta en, hubo casos que los mataron. Uno de los cristianos que testificó a, a un dirigente romano por qué desafiaban las uh, órdenes de gobierno, él le dijo... Si el emperador te ordena, debes de... Y la respuesta de este cristiano fue, sin el día del Señor no podremos vivir. Sin el día del Señor no podemos vivir nosotros los cristianos. La iglesia primitiva continuaba reuniéndose el día del Señor porque no podían vivir sin adorar a Dios. Así que las malas noticias no cambian las buenas noticias. La Casa Blanca no es tan importante como la Casa de Dios. Y el tercer punto es, a todo lo que tú le tires, le pegarás. A todo lo que Dios 
tenga como mi meta, yo le pegaré, lo lograré. Pregúntale esto a un carpintero. Un carpintero que está metiendo cienes de clavos todos los días, te va a decir que donde pongas el ojo, ahí es donde va a pegar el martillo. Si ves la, la cabeza del martillo, ahí vas a... Si tú ves la cabeza del clavo, el martillo ahí le va a pegar. Pero si pones tus ojos en tus dedos, te vas a pegar en los dedos. Así que la clave es lo que nos lleva a esta noche de adoración. Por eso es que en esta tarde de adoración nos unimos todos con todo y que la pandemia está vigente. Sabemos que ese temor debe de desaparecer. Porque nuestros ojos están puestos en Jesús, como dice en Hebreos. Fijando nuestros ojos en Jesús, viendo a Jesús el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, una de las razones que adoramos a Dios es que nosotros estamos y tenemos una meta. ¿Qué es tu meta en esta guerra? ¿Qué es lo que tú esperas? ¿De dónde viene tu fe, tu esperanza? Entonces, les voy a mencionar rápidamente una definición de lo que es adoración. Cuatro partes para ver lo que es adoración. Adoración es una respuesta hacia Dios. Eso es, en primer lugar, nuestra adoración es una respuesta a Dios. Primero Juan 4.9 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Primero Juan 4.19. Nosotros le amamos, lo adoramos porque estamos aliados con Dios, porque esa es nuestra respuesta a el amor de Dios. Entonces la adoración en primer lugar es... Es nuestra respuesta hacia Dios. El segundo punto, la adoración, es nuestra respuesta. Es una respuesta adecuada a Dios. No solamente es una respuesta, es la respuesta adecuada. Hermanos 12.1 que dice, Les recomiendo, hermanos, así pues, hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que nuestra respuesta a Dios en la oración es la respuesta adecuada y racional. Racionamos como cristianos. Por esa razón hace sentido que nuestra respuesta adecuada a Dios es que lo adoremos. Lo adoremos. Así que la adoración es una respuesta a Dios. Nuestra respuesta es una respuesta adecuada. El punto número tres es la Adoración es una respuesta adecuada a Dios, de nuestro, de lo profundo de nuestros corazones. Cuando estamos a la presencia de Dios, tenemos que ser reales. No podemos nomás presentar palabras al aire. Dios siempre está buscando una adoración auténtica que salga de tu corazón. Jesús de esta manera, Juan 4, 23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran a, al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre busca tales adoradores que le adoren. Porque Dios es espíritu. Así que la respuesta a Dios es una respuesta adecuada a Dios. Es una respuesta adecuada a Dios de, que viene de nuestro corazón. Y lo voy a completar. La definición de nuestra adoración. La adoración es la adoración adecuada a Dios que sale de nuestro corazón, de donde Dios, ponemos a, a Dios por sobre toda cosa y en toda circunstancia. La adoración es una respuesta adecuada a Dios que sale de nuestro corazón, de, donde ponemos a Dios por sobre todas las cosas y en todas las circunstancias. 
Recordemos que Jesús contestó cuando se le preguntó cuál era el mandamiento más grande. Lucas 10, 27. Jesús dijo, el mandamiento primero, el número uno es que tú ames a Dios con todo tu corazón, con todo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Esa fue la respuesta de Jesús en Lucas 10.27. Así que cuando adoramos a Dios, adoramos a Dios en forma suprema. Adoramos a Dios con nuestros hábitos o en nuestros hábitos. Adoramos a Dios por sobre todos nuestros amigos. Adoramos a Dios por sobre nuestra familia. Adoramos a Dios sobre nuestras ocupaciones. O adoramos a Dios sobre todas nuestras películas favoritas en la televisión. Adoramos a Dios por sobre la, el medio social informativo. Si se te preguntara qué tanto tiempo empleas a diario en oración, lo comparas con el tiempo que gastas en el medio social. Así que nuestra adoración debe ser supremo. Adoramos a Dios solamente de nuestra forma suprema y lo vamos a reducir a adoramos a Dios exclusivamente. La única forma que vas a adorar a Dios es de una forma exclusiva. Dios te dice, yo soy tu Dios y no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios dice que Dios, uh, un Dios celoso. En Éxodos capítulo 20, verso 2, Dios nos dice que no acepta ninguna rivalidad. A Dios se le debe de adorar exclusivamente. La historia de Pablo y Silas en Hechos 16.25. Si tú abres la Biblia en Hechos 16.25, dice que Pablo y Silas a medianoche, ¿qué hacían? Cantaban himnos, cantaban adoraciones y alabanzas a Dios a la medianoche. En la parte más oscura de la noche, Pablo y Silas cantaban. Y la Escritura dice en Hechos 16.25 que las demás gentes con gozo los escuchaban. Imagínense si tú y yo hacemos lo que hacía Silas y Pablo. Estaban cantando a nivel alcapela. Ellos no estaban cantando himnos de tristeza. Estaban cantando frases gozosas a Dios. Yo te amo, Señor, desde lo profundo de mi corazón. Imagínate, la adoración durante este tiempo... Adverso, nuestra adoración debe ser preeminente. Por esta razón, tú y yo debemos estar gozando la paz de Dios, mientras que el mundo está pasando de mal en peor, se está desintegrando. Tú y yo debemos estar presentando alabanzas a Dios. No debes tú ser parte de la gente que se está deshidratando. Tú debes de estar disfrutando de esa paz de Dios, descansar, pensar que es medianoche, es la hora de salir de traer el himnario de adoración. Así que adamos, amamos a Dios suprema, exclusivamente, gozosamente. Y voy a concluir. Debemos de adorar a Dios confiadamente, confiadamente. Si vemos nuestro futuro, todavía no sabemos qué va a suceder. Todavía no sabemos mucho de lo que va a suceder con este coronavirus. Los expertos nos dicen, todavía no estamos seguros qué va a suceder o qué viene. Y tú le puedes decir, eso me lo dijiste ya hace dos meses, seis meses. Y a veces hasta parece que te contradice con lo que sigues diciéndolo. Así que esta enorme pregunta en la mente de todas las gentes en el mundo. Preguntándonos qué sucederá con nuestra salud. 
¿Qué sucederá con la inestabilidad social, la anarquía social? Entonces, la pregunta continúa. ¿Debemos estar adorando a Dios en este tiempo? Absolutamente, es el tiempo de adorar a Dios. Debemos de tener la confianza en Dios. Absolutamente tienes que tener confianza en Dios. Tienes que tener la confianza de que Dios está en el trono. Tienes que tener la confianza de que todas las cosas obran para bien, para aquellos que Dios ama. Tienes que tener confianza que el corazón del rey está en las manos de Dios, como dicen las Sagradas Escrituras. Tienes que tener la confianza de que Dios es el que mueve todas las cosas de acuerdo a su voluntad. Tienes que reconocerlo así. Eso es tener confianza en Dios. Eso es ser confidentes en Dios. Vamos a continuar con esta noche de alabanza y adoración. Nosotros, si tú traes billetes en tu bolsa, monedas en tu bolsa, en esos billetes vas a ver el moto, el lema de nuestros Estados Unidos que dice, en Dios confiamos. Esto es interesante como esta afirmación la pusieron en nuestro sistema monetario. Esto comenzó por los años 1950, muy durante esos años de los 1950, nuestro país estadounidense, que era gente secular, durante la década de 1950 vinieron a ser muy espirituales, muy religiosos. Por un periodo de tiempo, nuestra nación fue una nación muy religiosa, muy espiritual. Y por eso es que comenzaron a utilizar palabras bíblicas, comenzaron a memorizar la Biblia. Y el presidente fue nuestro presidente Dwight Eisenhower. Él decidió imprimir en nuestro sistema monetario la expresión, el moto, el lema, en Dios confiamos. Así que la próxima vez que vayas a pagar con billetes verdes o con monedas, ve lo que dice en ese billete. Dice, en Dios confiamos. Y pon tu nombre ahí. Skip Meliton confía en Dios. Confiamos en Dios. Vuestro pastor Skip y tu intérprete Meliton, en Dios confiamos. Así que estamos en esta tarde de adoración a nuestro Dios. Estamos adorando a nuestro Dios sin límite. Así que esta es tu oportunidad para descargar tu corazón, descargar lo que hay en tu mente, en tu corazón, en forma exclusiva, gozosa para Dios, para que tú sientas la forma de adorar a Dios confidentemente. Quiero que lo oigas de mi boca. Tu pastor Skip Eitzig te dice, nuestro futuro es incierto. Pero yo te digo con lo más profundo de mi corazón, yo no le temo al futuro, yo no le temo a este virus corona, yo no le tengo miedo a esta inestabilidad económica, no tengo miedo. Estoy absolutamente confidente y seguro y gozoso en mi Señor, como lo hizo Pablo y Silas aquellos días. Eso es como tú te debes de envolver en esta confianza con Dios. Padre Santo, Gracias que nos has permitido de estar adorándote con gozo, Señor, como lo estábamos antes del coronavirus. Padre Santo, permite que el Señor te, nos entreteja con sus verdades. Padre Santo, gracias, gracias por esta tarde donde podemos reunirnos para alabarte, glorificarte y descargar ese gozo que hay en nuestro corazón porque lo que tú has hecho por nosotros. Estas adversidades que estamos experimentando no nos van a cambiar porque el Evangelio, que son las buenas nuevas que descendieron desde el cielo, 
el Evangelio nos dice que como pecadores hemos sido perdonados. Cuando salgamos de este mundo saldremos sin pecados porque reconocemos que Cristo Jesús murió por nosotros. De esa forma entraremos a tu presencia, Padre Santo. Entraremos a tu gloria, a ese gozo para siempre. Mientras llegue ese momento, tenemos que estar seguros que vivimos sin esa ninguna urgencia, sino la única urgencia que tenemos es compartir con los que no conocen a Cristo, que reconozcan quién es Cristo, para que toda persona humana que tú has traído a este mundo, salga de este mundo sin pecado, y de esta forma tú has erradicado el pecado. Padre Santo, gracias por la cruz. Padre Santo, gracias por Jesús. Padre Santo, gracias por Jesús, y en ese dulce nombre de tu Hijo, de tu santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos, lo presentamos, agradecemos, recibimos todo el bien que tú has guardado para todos nosotros. Gracias, Padre Santo, hoy y por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Así es, pues, hermano. Este fue un pequeño pensamiento que presentó nuestro pastor Skip A. Dig, basado en Hechos 2.42 y Romanos 8.35 en adelante hasta el 39. Y si usted desea comunicarse con nosotros, por alguna razón quiere más información, piensa visitar Albuquerque en el futuro y quiere venir a Calvary de Albuquerque, Llámenos a este número telefónico gratis sin costo alguno para usted. 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95700. 7. En Albuquerque, Nuevo México, con zona postal 87109. Que el Señor me los bendiga rica, ricamente. El estudio de hoy corresponde a el miércoles 14 de octubre del año 2020.